0: Olá! O que passa pela sua cabeça quando pensa sobre a atuação de um médico veterinário? Sabia que esse profissional vai além da saúde animal? Venha com a gente e se surpreenda com esse universo. Sou Thaís Rocha e esse é o Papo de Veterinária. A avicultura, um dos grandes mercados da agroindústria brasileira, é a área sobre a qual vamos conversar hoje. O Papo de Veterinária é com Roberto Alexandre Yamawaki. Graduado em Medicina Veterinária pela Unesp de Botucatu, ele tem MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente é gerente de Assistência Técnica para a América do Sul da empresa Hubbard Breeders. Além de uma trajetória extremamente bem-sucedida dentro da indústria avícola nacional e internacional, ele ainda traz para nós uma série de informações interessantes sobre o perfil de trabalho que é visado para a atuação na indústria. Então, se você tem interesse nessa área, vem com a gente.
1: Obrigado, Thaís. Novamente, é um prazer estar participando junto contigo e, de antemão, já agradeço pelo convite de estar participando aqui.
0: Roberto, quando você decidiu ser médico veterinário?
1: Bom, Thais, a minha história talvez seja um pouco diferente de geral né, das pessoas de veterinária. Meu pai uh, trabalhou nessa área de, de avicultura por mais de 30 anos. Então, desde pequeno, eu tive contato com ele nessa área. Então, pude estar visitando as empresas que ele trabalhou, pude ter contato com os colegas dele. Então, veio esse contato com a minha família, mesmo que veio interesse
0: pela área veterinária.
1: E eu acho assim que foi uma escolha muito assertiva, sabe? Hoje eu sou muito feliz com a área que eu escolhi. Então, assim, acho que foi uma escolha bem, bem assertiva.
0: — Ah, maravilha! Realmente é uma história diferente do que a gente ouve né, habitualmente E Sim. é bem bacana essa questão das pessoas que têm contato com quem é da área E principalmente em uma área que já tem um apelo um pouco menor dentro da medicina veterinária Não por ser menos importante, mas porque a maioria das pessoas tem aquela visão do médico veterinário Como a pessoa que cuida de cachorro, gato, cavalo e vaca — Com
1: certeza, né Thaís? Eu acho assim Talvez ainda hoje a agricultura sofre algum pouco de preconceito ainda, até mesmo na área de veterinária. Sempre gosto de comentar isso, pegando os dados da BPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, hoje talvez a associação mais importante que a gente tem no setor de agricultura e suinocultura no Brasil. Hoje a produção mundial de, de aves foi de 92 milhões de toneladas de frango de corte. E o Brasil hoje é o terceiro maior produtor e é o maior exportador. Produz um total de 13 milhões de toneladas por ano de, de aves. Uma grande parte é exportada, mas uma grande parte também fica no mercado interno. Então hoje você tem 60 40, mais ou menos. 40% de exportação 60% no mercado interno. E se a gente pegar né, o consumo, a gente fala hoje a gente está falando de 42,8, 43 quilos por ano, por pessoa. Se dividir por 365 dias, tem um total de 120, 117 gramas por dia de carne de frango cada um consome. É um mercado gigantesco de aves. A gente está falando aí quase 60 milhões de cabeças abatidas, segundo dados da FAO, aí por ano, no mundo inteiro. E a gente pega hoje no mercado que você tem vários países crescendo muito, vários países como Índia, como China, que tem uma média de 6% de crescimento de PIB nos últimos 10 anos. E também a tendência dos próximos anos é o quê? É você aumentar muito a população e precisar aumentar muito também a produção de alimentos. Hoje a gente tem 7,7 bilhões de pessoas para 2050, ou em cima a gente vai ter quase 10 bilhões de pessoas. Então, hoje a produção teria que quase duplicar a produção de aves, ou de carne, ou de proteína, seja qual proteína for. Isso sem esquecer o conceito de sustentabilidade, sem esquecer do conceito de igualdade para as pessoas, e usar menos antibióticos. Então isso faz muito importante a presença do médico veterinário nessa área É uma área hoje que talvez seja a que mais produz no agronegócio, no setor de carnes Produz quase 7 bilhões de dólares por ano de exportação Isso sem contar o mercado interno Então é uma área que precisa cada vez mais de melhoria genética Desenvolvimento em vacinas Medicamentos, manejo Equipamento Então assim, é um mercado muito grande Que ainda infelizmente é pouco explorado Pelo médico veterinário E outras profissões do agronegócio Acabam suprindo esse esse Market share que deveria estar Para o veterinário essa posição Então acho que talvez hoje ainda falta Um direcionamento nas próprias faculdades Para você estar indo Nessa área Hoje, por exemplo, eu sou formado na, na Unesco de Botucatu, toda a minha sala tinha 60 pessoas. Só sou a única pessoa que foi trabalhar nessa área. Digamos que 80% foi trabalhar com pequenos, é, .9, 99% foi trabalhar com outros animais, entre eles equinos, bovinos e, e afins. E nessa parte de empresa, a parte de agricultura, um ou dois esse conhecimento do mercado, é um mercado de expansão é um mercado gigante, precisa de veterinário, ainda fica quem sabe, do que a gente necessita.
0: Sim, e é realmente interessante porque você tendo entrado na, na universidade, tendo seu pai, uma pessoa que atua na área, já entrou com essa visão de que existe essa disponibilidade, existe essa área de atuação e a gente realmente não tem essa orientação durante o curso, né, de alguém chegar pra gente e colocar de maneira clara todas as possibilidades de atuação. E pelo próprio comentário que você fez agora, não é só o veterinário que atua dentro da granja. Existe todo um sistema de suporte para que essa produção funcione. Então, a questão de genética, de bem-estar, de nutrição... Todas essa, essas áreas extremamente importantes e que as pessoas realmente, os alunos de maneira geral, não têm essa visão de que são possibilidades de áreas de trabalho. Então, às vezes, eu tive colegas da universidade, por exemplo, que entraram e eu já achava isso super diferente. Ah, não, eu quero trabalhar com genética. Na época que eu ingressei na, na universidade, era uma coisa bem, nossa, que diferente. Né? E eu tenho plena convicção de que essa menina, especificamente, que queria trabalhar com genética, não pensava em trabalhar com genética de frango. Talvez ela pensasse numa outra esfera. Então, realmente, acho que falta muito, dentro do nosso curso, deixar claro essas possibilidades de atuação, até porque, dentro de outras áreas da veterinária, nós também temos essa discussão com relação a esse mercado aqui era exclusivo do médico veterinário, já não é mais. Esse aqui também já tem outros cursos que estão começando a atuar nessa área. Então, a gente perde muito mercado por ficar muito fechado em poucas possibilidades de atuação. Com certeza.
1: Eu considero que, que algumas fases da vida profissional são extremamente, extremamente importantes. Uma das fases, né, a primeira fase é a escolha da profissão. Hoje, assim, é, infelizmente ou felizmente, eu não cheguei à conclusão ainda, a gente tem que tomar uma decisão muito cedo. Então, eu entrei na faculdade com 17 anos, com 15 para 16 eu tive que escolher a profissão. Eu tive essa sorte de conhecer e também a sorte de boçar, porque eu sinto que eu não estou trabalhando hoje quando eu faço a minha rotina. Mas uma parte importante é na escolha da profissão. Então, uma coisa que eu vejo muito o perfil dos estudantes que vão fazer estágio, que estão nas, nas faculdades, porque, ah, enfim, eu ainda sou estudante, né? Eu acabei com o meu mestrado, mas continuo, descei no doutorado, ministro algumas aulas também para a graduação. Então, eu continuo fazendo ainda esse contato com o meio acadêmico e vejo alguns perfis dos profissionais que entram nessa área, dos estudantes que entram nessa área. A
0: primeira
1: coisa que a gente fala de, de veterinário, o que é que vem à tona, né? Que Hoje, geralmente, é sexo feminino, as nessa né, dominando o mundo também tá dominando a parte de veterinária. E qual que é o perfil? É uma, hoje é um perfil de uma pessoa urbana, uma pessoa que mora em grandes centros, principalmente nas universidades de São Paulo, ou seja, São Paulo, Campinas, Ribeirão, alguma coisa assim. É uma pessoa que eu amo animais, eu vou mexer com animais porque eu não gosto de mexer com gente, é porque eu não gosto de fazer conta, é porque eu gosto de biologia, não gosto de matemática. Então, assim infelizmente, tem que contar uma coisa para vocês. Hoje, a parte mais importante, talvez, é duas partes importantes que não fogem de nenhuma profissão é pessoas e contas. Independente de qual área você for, se você for trabalhar com pequenos ou com grandes animais, você vai ter que conversar com o dono, com o tutor dos animais. E conta a parte administrativa, você vai ter que cuidar do teu negócio, vai ter que fazer o teu plano de negócio, você vai ter que saber o valor das coisas que você comprou. Então, essas áreas são muito importantes. A segunda parte que eu acho muito importante também é durante a faculdade. Eu falo pela minha experiência, eu já sabia a profissão que eu queria, mas em todas as minhas férias eu procurei fazer a estágio em diferentes setores Para decidir o que que eu queria mesmo Então durante a faculdade eu acho que é muito importante essa segunda parte As pessoas também já desde o primeiro ano e se moldando Não tem problema chegar lá no quarto ano ou chegar depois de 10 anos de formado E mudar de profissão, mudar de área independente Porém eu acho que quanto mais você conseguir projetar essa sua carreira para frente Melhor é isso é conversando com professores, conversando com profissionais do mercado também. Eu, por exemplo, fico contente quando eu recebo um e-mail de um aluno pedindo um estágio ou pedindo um conselho, uma ajuda. E o segundo ponto, chave da carreira de uma pessoa, é a questão de onde escolher fazer o estágio. Hoje, para uma pessoa entrar numa empresa ou entrar em qualquer lugar, a parte mais fácil é entrar como estagiário. Então, você também sair já direcionado no estágio que você quer. Procurar a empresa que você quer continuar, estudar bem ela, que quando está no estágio, se dedica. E talvez um terceiro ponto é depois de você começar no mercado de trabalho. É a questão da ansiedade para querer que as coisas aconteçam logo. Eu gosto de correr, então posso pegar esportes como exemplo. Ninguém vai correr uma maratona de um dia para o outro. Não precisa começar com 100 metros, 1 quilômetro, 5, 10 e assim por diante. Só que o mais importante quando você corre uma maratona é você se planejar como qual vai ser o meu treinamento daqui a seis meses vai estar correndo tantos quilômetros e na carreira a mesma coisa. As pessoas têm que ter que entender que ninguém vai começar como um diretor da empresa. Pode chegar a ser diretor, pode chegar a ganhar isso, pode chegar. Mas assim, é as pessoas terem paciência para aprender, para se esforçar, para estudar, para conhecer e para se dedicar. Hoje as coisas acontecem mais rapidamente que no passado, mas ainda assim a gente tem alguns legais para estar subindo. Então acho que esse é um ponto importante para o pessoal mais novo, né? Então na escolha da profissão, na saída do estágio e no início da profissão.
0: É até um dos objetivos do canal, na realidade, ao montar essa série de entrevistas, de conversas com profissionais de áreas diferentes, é muito para mostrar também que essa trajetória ela é moldada passo a passo. Nada impede, como você comentou, que a pessoa mude de ideia, que a pessoa mude de área, mas a consistência, a gente ainda tem poucas, poucos profissionais dentro do universo de médicos veterinários que existem. Mas, assim, a gente percebe uma consistência nessas informações de que é interessante você experimentar várias áreas diferentes. Existe muito essa questão da gente, se às vezes, pautar na trajetória de uma outra pessoa e achar legal e achar bacana, o cara tá lá, topo de carreira, e não pensar em tudo que a pessoa abriu abri mão para chegar lá, tudo que a pessoa precisou passar, se ela eventualmente teve modificações na trajetória dela. Ah, quando eu comecei, eu não queria. Eu não pensava que ia estar aqui. Eu pensava que ia estar em outro lugar. Então ter também essa flexibilidade até mental de que as coisas podem mudar, mas o ideal é que a gente realmente se planeje no longo prazo. Então coloque pequenas metas, pequenos pontos ali que a gente vai alcançar, vai planejando pouco a pouco. Daqui a tanto tempo, o que eu vou estar fazendo, como você comentou? Para a pessoa também não ficar naquela expectativa irreal. Ah, eu vou me graduar, então, nossa, estudei muito, cinco anos integral, nossa, muito trabalho Então eu quero sair ganhando no mínimo 20 mil Porque tem que compensar aí Não, né? <risos> Quantas pessoas saem da, da faculdade, se formam ganhando um salário muito bom Às vezes até melhor do que isso Se houver, são pouquíssimas Porque realmente a pessoa precisa ir no passo a passo e essa progressão dentro de cada área de conhecimento, ela é extremamente importante. Você precisa ter passado pelas etapas, ter vivenciado várias etapas para você conseguir saber o que, que aquele trabalho de gestão lá em cima implica. O que, que você está administrando? Com o que, que você está lidando? O que, que os seus funcionários ou outras pessoas que trabalham ali em cargos que você gerencia, o que, que aquelas pessoas precisam fazer? Porque como é que você vai orientar... Passar informações, exigir ou requerer resultados. Se você não sabe o que a pessoa vai ter que passar, quanto tempo ela precisa para cumprir aquela meta, essa visão de que tudo é muito rápido e a gente quer os resultados muito rápidos e a gente se compara muito com pessoas, principalmente por rede social. Então, acho que todas essas questões elas são muito importantes. E esclarecer para o jovem exatamente isso. A vida é feita de etapas, é um passo de cada vez. Conforme vai passando o tempo, a gente vai se tornando mais consistente em alcançar resultados. E aí, Roberto, você entrou na universidade já pensando em trabalhar com avicultura, então. Mas, mesmo assim, você passou por diversas outras áreas.
1: Sim, passei, fiz estágio, férias, fiz vários cursos né, em outras áreas também. Gostei de outras áreas, em especial a anestésia, a anestesiologia, eu acho uma área muito interessante. Tenho colegas que exercem até hoje essa área. Mas, infelizmente, é né, infelizmente a área que me chamou mais atenção continuou sendo a parte de avicultura mesmo. E também fiz uma coisa que eu acho importante, se tivesse essa possibilidade, comecei a fazer iniciação científica durante a universidade. Fiz na parte de, de ornitopatologia. Achei muito interessante que foi o primeiro contato que eu tive com esse meio de pesquisa. e já prepara para você também saber ler um artigo, saber onde pesquisar. Você já sai na frente de outras pessoas quando você cair no mercado de trabalho. Então foi uma parte muito importante, mas eu fiz também estágios em outras áreas para ter certeza se era aquilo que eu realmente queria.
0: E aí, dentro da sua trajetória, quais foram as etapas? Então, você já comentou algumas, mas só a gente deixar isso bem ressaltado. As etapas que você considera importantes para pessoas que querem atuar nessa área?
1: Conhecer a área, se interessar. Então, acho que ainda existe muito preconceito dos próprios veterinários. Eu vi professor meu, ouço colegas também, falando que ah, o frango ainda tem hormônio. E não é assim, né? Eu trabalho hoje na parte de genética, então... É feito um grande investimento para que você tenha cada vez mais uma área que se desenvolve rápido e que consuma menos. Segunda parte, se a pessoa se interessar, procurar um estágio via professor. Algum professor que eu conheço, é, conhece alguém que é da área, então procurar algum estágio, procurar conhecer mais. E depois, nesse ano não está tendo, mas acredito que logo, logo vai estar tá voltando também. Uh, é questão de congresso, hoje não está tendo virtual pela questão de Covid, mas fazer um network nesse sentido também é muito importante. Conhecer a área, se interessar e procurar um estágio e também, se possível, procurar conversar, fazer esse network com algumas pessoas da área.
0: É interessante porque é, eu fiz há uns anos atrás... um era um simpósio, na verdade, sobre educação e medicina veterinária E aí uma das palestrantes trabalhava em avicultura no Paraná Que é um estado extremamente forte em avicultura E ela comentou a respeito do perfil dos profissionais que ela selecionava para atuarem nas empresas E eu achei aquilo bem bacana porque, como eu me formei no Rio de Janeiro Rio de Janeiro, praticamente zero cultura de avicultura eu acredito que em estados que são mais fortes em uma determinada área da medicina veterinária É mais provável que o aluno tenha mais possibilidade de contato, de conseguir um estágio A gente tem que considerar a questão do custo de deslocamento, de hospedagem, se a pessoa vai até os locais, enfim Mas a gente acaba vivenciando mais ou tendo mais contato com aquelas áreas que são mais próximas ali Até fisicamente da gente e eu achei bem interessante porque eu não tinha muito esse, esse contato, esse dado de que ela falou, olha, é extremamente difícil a gente conseguir selecionar pessoas para entrarem na indústria porque a grande maioria são pessoas que viveram experiências em outras áreas então a pessoa focou toda a universidade em pequenos animais, aí começou a trabalhar Viu que não tinha, às vezes, um retorno financeiro, realmente não se adaptou bem na área, nas demandas que são específicas para cada área de atuação. E aí, no final das contas, a pessoa manda um currículo para uma indústria querendo uma vaga em avicultura e a pessoa não tem nenhuma experiência na área. Então, por mais que a gente faça um treinamento, por mais que a gente trabalhe dentro da indústria para qualificar aquele profissional, a gente precisa pegar alguém que já tenha pelo menos um trajetinho aí, caminhado nessa formação. Então, essa questão dos estágios, da iniciação científica, de participar, às vezes, de congressos, simpósios em diferentes áreas. Esses eventos online, eles dificultam a questão do networking, mas, de qualquer maneira, os palestrantes sempre põem o contato no final de uma palestra. Então, se você achou interessante aquele dado que a pessoa mostrou, aquela linha de trabalho, pode mandar e-mail depois. É uma coisa que os alunos têm muita vergonha de fazer. Ah, não, imagina, o cara não vai saber quem eu sou, o cara não vai querer responder. Gente, tenta! Tenta, né? O famoso não você já tem E aí, nesse sentido, a pandemia acabou contribuindo Para que a gente tenha contato com pessoas, às vezes, de lugares muito distantes Por exemplo, às vezes a inscrição em um simpósio, em um congresso é cara Tem o deslocamento, tem a hospedagem E online a gente diminui aí todos esses fatores que complicam Essa vivência em áreas diferentes Muitos eventos, inclusive, estão sendo gratuitos Ou um custo muito reduzido então, é importante que os alunos estejam de olhos abertos para aproveitar, às vezes, um contato com áreas diferentes até nessas situações. Exatamente para depois, daqui a uns anos, não resolver fazer uma guinada grande de carreira. Não, eu vou realmente focar aqui em uma área completamente diferente do que eu já atuei, com zero experiência, com zero ideia do que, que te espera dentro daquela indústria. Então, isso aí acaba sendo extremamente importante. E outra questão que é muito consistente entre todo mundo que a gente conversa, networking, a relação interpessoal, você está aberto a aprender de pessoas diferentes e a abordar pessoas que fazem coisas que te interessam para você ter esse contato Porque é uma coisa que realmente, o palestrante internacional mega maravilhoso, super premiado O cara não vai mandar um e-mail para você perguntando como é que tá seu dia Você que tem que abordar a pessoa que faz uma coisa que te interessa É bem importante o pessoal tá ligado aí nessas questões e aí, Roberto, no que consiste um dia típico de trabalho para você? Gostaria que você falasse onde você está trabalhando hoje, se quiser comentar um pouquinho sobre as suas experiências anteriores também, como a gente comentou, degrau a degrau, construindo uma carreira até chegar no lugar que a gente está, para o pessoal saber aí como é que é um dia típico de trabalho para você.
1: Bom, falando um pouquinho então da, da minha carreira, aproveito também falando um pouquinho da rotina em cada parte que eu passei. Faz oito anos que eu, que eu me formei, né? Eu fiz estágio, então eu tive esse, esse privilégio da universidade que eu me formei, ter quase um ano de estágio. Eu tinha feito estágio, numa empresa de genética. Fiquei um tempo trabalhando lá, trabalhava na parte de pesquisa uma grande testa, então medir indicadores de, de linhagem, de conversão alimentar. Fiquei lá alguns meses e surgiu uma possibilidade para ir para a JBS, que é a, a Seara, talvez o maior player mundial de, de produção, muito parecido com a, a BRF, que é dona da de perdigão. E Lá eu comecei, como a maioria dos veterinários começam, eu acho, comecei como extensionista, como se fosse um assistente técnico do campo. Então, eu era responsável por dar assistência técnica aos produtores rurais. Então, tem uma granja de frango, eu ia lá e fazia assistência, olhando alguns indicadores uh, zootécnicos, olhando alguns indicadores de manejo, de a sanidade também, e fiquei seis meses como extensionista. Então, eu tinha uma região que a gente fala, que é uma área onde tem 20, 25 produtores, e nisso você vai, no seu dia a dia, você pega teu carro e vai de uma granja a outra, vendo como que tá, pegando, coletando informação, passando informação, conversando com as pessoas. Na verdade, esse trabalho não exige um curso de veterinário, ele pode ser feito por um técnico agropecuário, por um suertecnista, agrônomo, por qualquer área, afim. Mas foi muito importante para mim por ter um contato com o produtor rural, porque quando você sai da faculdade, você tem aquele contato só com a faculdade, que é uma coisa completamente diferente. Início, nisso eu tive um contato com outra realidade, realidade de campo mesmo, então é você saber conversar com diferentes pessoas, diferentes classes sociais, e diferentes classes educacionais, então você conversa com, com o cara que é dono da fazenda e com o funcionário dele. Né? Depois disso, depois de seis meses eu fui promovida sanitarista, daí exige ao cargo de, de veterinário. Porque é o veterinário que onde ele é responsável pela saúde dos animais. Então, nesse caso, é responsável pelas monitorias dos animais, a ver se eles estão doentes ou não, para coleta de sangue, de suave, de soro e também o processo se precisar um dia medicar, é o veterinário tem que assinar, faz essa parte de intercâmbio documental. Eu tenho contato com os órgãos de defesa estadual e federal também. Daí, nesse parte, eu já caí como veterinário. Eu fiquei dois anos com esse cargo de veterinário. Depois eu fui promovido para coordenador de agropecuária. Eu era o chefe dos meus dois cargos anteriores. Foi muito importante porque foi um dos meus primeiros cargos na função de gestão. Então eu tinha aí os extensionistas, né, e também os veterinários e o pessoal de transporte, de logística, de planejamento que também era responsável pelo setor. Além disso, eu era responsável também por fazer essa interface com os produtores, 250 produtores, e transportadores, donos de caminhões e também tinha sindicatos e associação. Então assim foi um desafio. Eu fiquei um ano nessa função, achei muito interessante também. Depois disso, eu fui promovido para assumir como gerente de agropecuária em uma outra unidade da JBS em Minas. E foi um desafio novo, novas pessoas, novos lugares. Né? O gerente de agropecuária é responsável por toda a cadeia de produção, incluindo granjas incubatórios, fábrica de ração, foi a parte que eu fazia agregou mais algumas coisas. Tive também, novamente, me especializar um pouquinho mais em gestão, em conhecer as pessoas, e tive algum contato também com essa parte de orçamento. E depois, em 2018, eu tive a proposta para vir para a empresa que eu estou hoje. Hoje eu trabalho na de Hubart Breeders, que é uma, uma empresa mundial de genética avícola. Hoje eu moro em Campinas, a minha base é uma base remota, eu não fico na empresa, então eu. Eu tenho as reuniões, ainda mais este ano, reunião em casa, faço home office, quando eu não estou viajando. Hoje meu cargo é de gerente de serviços técnicos para América Latina. Então é um cargo assim que eu gosto bastante, acho que tem alguns perfis também que são importantes. Então assim é um cargo, é uma coisa bem dinâmica. Então antes da pandemia, eu, digamos que eu passava aí 75% do meu tempo viajando. E os outros 25% eu passava em casa, que é tendo reunião... É, online, com o pessoal, fazendo relatório. Eu tenho uma equipe uma equipe que trabalha comigo, veterinários e afins, e hoje eu tenho que fazer essas partes técnicas o cliente, que consiste em que ele compra uh, o nosso produto hoje, é o, produto, é o genético, que é a avó do frango ou a mãe do frango, e eu tenho que ir lá fazer um pós-venda, tentar ajudar o cliente a conseguir o um melhor resultado possível, seja na produção de ovos, de pintinho, ou no frango de corte, ou em abatedouro. Então, conseguir um melhor rendimento e lucratividade e entender o que cada cliente quer também. Então, por exemplo, um cliente do Sul é diferente do Nordeste. Então, o Nordeste quer um tipo específico, ou ele tem uma certa característica peculiar da região. Então, tem que entender isso e tentar levar algumas melhorias técnicas de um lugar com o outro. Esse é o meu trabalho. e Hoje eu visito granja, visito o incubatório antes da pandemia. Depois da pandemia, eu estou ficando mais em trabalho remoto. Estou voltando a viajar agora. E basicamente é esse que é o meu trabalho. Então, hoje eu visito alguns clientes, converso, tenho algumas reuniões. E alguns pontos que eu acho muito importante durante a minha carreira, que talvez foi algum algum diferencial, né, além do trabalho, uma característica que eu acho muito importante é você estar preparado para as oportunidades. Fazer um plano a longo prazo. Então desde quando eu me formei, sempre continuei fazendo alguns cursos que eu acho extremamente importantes. Basicamente sem inglês hoje é, e talvez uma outra auxiliar, talvez um espanhol, talvez no futuro aí um chinês. Hoje é, é muito difícil você trabalhar numa multinacional sem você fazer assim pelo menos um básico intermediário de inglês, tá? Então, uma coisa, se você tiver que focar, se você tiver a possibilidade, acho que o inglês é uma, é uma parte extremamente importante. segunda parte que eu acho muito importante, se você quiser também, é ter um cargo de gestão. Lógico que a gestão você pode se pode aprender no dia a dia, existem muitas pessoas que não fez isso e são gestores excelentes, mas isso te uh, faz você chegar mais rápido, que a parte de um MBA, uma faculdade de primeira, talvez é um ponto extremamente importante para quem quer um cargo de gestão que hoje o nosso a nossa a minha formação né a formação veterinária é uma formação muito técnica então ainda para você ter uma formação um pouco mais de gestão é muito importante um MBA um curso de administração algum curso nesse sentido o terceiro ponto é isso uma particularidade minha também eu gosto mas isso me ajudou bastante na minha carreira foi fazer um a, cursos de Excel é trabalhar para ser um Excel avançado mas saber fazer uma planilha saber fazer uma apresentação uma é muito em uma parte extremamente importante para quem trabalha em empresa e uma outra coisa que para mim foi muito importante também que eu fiz curso de estatística. Eu fiz um curso de metodologia e estatística, né? Eu sou especialista nessa, nessa parte também. É que uma parte muito importante é você ter informação, fatos e dados para que você possa explicar para os seus colaboradores, para os seus pais, para o seu chefe e também para os seus clientes. Por isso que eu volto a falar, não pode existir um veterinário que não gosta de gente de número, é muito difícil. Em algum momento ele vai se deparar com gente de número.
0: Então, é importante as pessoas trabalharem a cabeça para entenderem que não é só o que a gente gosta que faz a gente ir para frente. Às vezes a gente tem que fazer e entender sobre coisas que a gente não gosta. Mas o conhecimento eu acho que tem que ser o prêmio maior. O fato de você compreender te torna menos suscetível a ter que acreditar na opinião de outra pessoa, que às vezes você realmente não tem como saber se a pessoa sabe mesmo do que ela está falando ou não. Você pode construir a sua própria opinião. E baseado em dados, não em achismos Porque o achismo é um grande mal do nosso tempo A gente vê isso diariamente Nessa época agora que a gente está com pandemia, covid, vacinação não, não querendo abordar questões políticas Mas fica muito evidente nos dias de hoje Como o achismo acaba tendo uma força muito maior do que aquilo que é dado e Para quem trabalha dentro de uma indústria, dentro de um sistema de produção, você tem que ter dados para se basear. Para você obter um dado e saber que aquela situação ali é consistente. Então até para você ter ideia de onde você precisa intervir para ter um resultado melhor. E eu vou dar uma opinião pessoal, particular aqui, gente. Eu tô amando conversar com você. Eu tô até voltar a trabalhar com agricultura, porque realmente sabe o que acontece? A gente passa o curso inteiro, muitas vezes direcionando para aquela área que a gente acha que gosta, acha que tem afinidade e às vezes a gente não tem oportunidade de vivenciar, às vezes a gente não tem contato com um profissional que fale de forma tão clara o que, que implica atuar na área que ele está. Eu lembro quando eu estava em Botucatu, que eu dei aula lá como professora substituta, ornitopatologia era uma disciplina que os alunos ficavam assim aterrorizados. E eu tenho plena convicção que se eles tivessem a possibilidade de conhecer da vivência na avicultura esse apelo dessa área profissional acabaria sendo muito mais interessante Assim como para várias outras áreas Vários outros profissionais que eu conversei Uma coisa que me passa muito pela cabeça durante esses papos É, gente, eu não sabia, né? Eu já tenho mais tempo de formado do que você Já tenho aí alguns anos, não vamos comentar isso agora Tá lá no meu látice para quem quiser ver Mas a gente realmente não tem essa convivência com pessoas da área de maneira tão intensa A ponto de entender o que é a atuação naquela área então fica muito abstrato, fica muito no machismo, muito aquela coisa, ah não, não gosto, ai não, frango fede, ai não. E aí a pessoa não sabe o que é a atuação na área, então acho que é extremamente interessante, eu tô super feliz com esse nosso bate-papo.
1: E um ponto que eu acho muito importante também, tem uma palestra que eu participei esses dias, o pessoal mostrou alguns dados do Ministério da Educação, né? Hoje, por ano, você tem quase 11 mil veterinários se formando no Brasil. eu tive Depois eu fui numa okay palestra no México e o pessoal mostrou é 30% disso. Então, assim, hoje no Brasil você tem uma quantidade muito grande de veterinários se formando. Mas, ao mesmo tempo, você tem muitas áreas diferentes, muitas áreas de atuação. Talvez a nossa profissão hoje é uma profissão muito uh, sortuda nesse sentido. Você tem, desde áreas pouco conhecidas, pode trabalhar com avicultura, né? uma pessoa foi da minha sala, que fui eu. Suíno, que também é muito poucas pessoas. O peixe é muito poucas Inspeção sanitária é muito poucas E também com a parte de clínica. Ou até hoje tem a parte de medicina legal, que o pessoal trabalha, estava vendo esses dias, tem uma pessoa, uma pessoa da minha sala que também trabalha com isso, ajudando os advogados, o pessoal a, a fazer toda essa parte jurídica. Então, que profissão te permite você trabalhar em indústria, te permite trabalhar em, no governo, em inspeção sanitária, em várias áreas e também na parte jurídica? Hoje a gente tem, tem mais competição? Tem mais competição. Existem bastante uh, veterinários por ano, mas se você for bom e você escolher uma área que você gosta, não adianta também muitas pessoas escolher por não ter opção, voltando na, na, pergunta, na, na resposta que você falou. Eu recebo também alguns currículos de pessoas que tentou com... N coisas e depois foi para a agricultura. Também pode funcionar, mas assim é muito mais fácil se você já tiver um mínimo de um contato. Então, é, procura conhecer. O leque de veterinário é muito amplo. Então, conheça um pouquinho de cada coisa, estuda. Esse trabalho está fazendo muito interessante. Então, por isso que realmente eu estou muito contente de participar também, porque você tem contato e ensina. Eu tive sorte de já ter o contato. Mas na minha época de graduação também eu gostaria de ter, de ter tido uma oportunidade dessa, de ter um contato, de conhecer, e ter ver outras pessoas falando. Algumas disciplinas que ninguém dá muita bola, também não mandava bola, bioestatística é importante, administração, marketing, aquela disciplina que ninguém gosta, que ninguém dá muita importância, talvez no futuro vai te fazer muita diferença,
0: sabe? É, e tem essa questão, né? Aproveitando esse gancho do que você falou, a gente passa por disciplinas de humanas ao longo do curso. O currículo mudou muito, desde que eu me formei até agora, em várias universidades diferentes. Mas eu tinha a introdução à sociologia das sociedades agrárias, extensão rural, filosofia. E quando você entra muito jovem na universidade, você entra já com aquela cabeça, não, eu quero ser veterinário, para que essa disciplina aqui? injeção de linguiça. Ah, mas a matéria de humanas também é fácil. Filosofia é fácil. Vai lá rapidinho, faz a prova e passa. É, falta um pouco também dessa maturidade de compreender onde isso se encaixa e qual é a importância dessas disciplinas na sua formação como um todo. Porque eu já comentei isso em outros papos. A gente fala muito da profissão, a gente passa praticamente a vida escolar inteira focando em entrar na universidade, muitas vezes, e quando entra você foca muito em se formar tecnicamente como profissional, mas enquanto ser humano você é multidimensional. Você tem que ter habilidades em diferentes áreas. As pessoas que são extremamente técnicas, muito qualificadas tecnicamente, nem sempre elas estão bem colocadas no mercado, exatamente porque faltam características humanísticas importantes. A pessoa não entende de relacionamento interpessoal, a pessoa não consegue, às vezes, administrar a própria finança, trabalha muito, ganha bem, mas tem aquela vida caótica, acaba refletindo isso de forma negativa no trabalho. E eu acho que esse também é um papel que seria da universidade. A gente tem a possibilidade do aluno correr atrás dessa informação por fora, mas quando a disciplina é apresentada no curso, já deveria ter esse gancho tipo Gente, olha só, é por isso que é importante fazer essa disciplina E é uma coisa que não acontece porque a carga horária é apertada, o tempo é curto Então acaba sendo bem complicado isso aí É até um, um veículo interessante a gente ressaltar para o aluno Que existe importância em tudo que compõe o currículo E em muitas coisas que estão fora do currículo também e aí, Roberto? Então, você já comentou com a gente como foi a sua carreira. Eu gostaria que você comentasse sobre a sua premiação, porque, afinal de contas, você é um profissional jovem, muito qualificado, como a gente já está vendo aqui pela sua fala, pela sua trajetória. E depois, se você quiser fazer algum outro comentário a respeito dessa questão da formação.
1: Eu acho que a minha maior premiação é fazer o que eu gosto hoje e tentar fazer a diferença no dia a dia. Seja para o mundo, seja para as pessoas. Ninguém precisa ser o presidente do Brasil para fazer, ou dos Estados Unidos, ou o secretário mundial da ONU para fazer a diferença. Mas eu tive um reconhecimento profissional que me deixou feliz entre os conhecimentos que eu tive, tive na minha carreira. Quando eu era JBS, Tinha uma vez por ano tinha provas, de, provas de conhecimento técnico em inglês com todos os veterinários. E eu tive a oportunidade, de na vez que eu participei, de ficar com a melhor nota nesse parte de inglês a parte técnica. E nisso ganhei uma viagem também para os Estados Unidos, então passei um tempo conhecendo a instalação da JBS nos Estados Unidos. Participei de um congresso também muito importante de sanidade em Boston, Tive a oportunidade de ficar também nas minhas férias na Universidade da Geórgia, que seja uma das mais importantes na área de veterinária, e de sanidade, na parte de agricultura. E nesse ano, né, no início desse ano, eu fui me tornei o primeiro brasileiro a ser eleito pelas três maiores é, associações e instituições e mais importantes do mundo, na área de, de avicultura. E o s que é a Associação Americana de Ovos e Aves. Pela FIA, que é American Feed Institute, associação de ração, ração animal, né? de todos os tipos de animais. E também pelo NAMI, que é a North America Meat Institute, também que é um instituto, associação, que cuida dessa parte de abate. E todo ano eles escolhem, dão um prêmio que chama-se 30 Under 30, que escolhem as 30 pessoas mais promissoras do mundo, em algumas áreas. Eu fui o primeiro brasileiro a ser escolhido como um dos mais promissores abaixo de 30 anos na área de agricultura. Fiquei muito contente pela minha ação, mas tenho que agradecer muito também a todas as pessoas que me ajudaram e me ajudam diariamente. Todo dia eu tenho aprender com eles. E a gente tava comentando de coisas que são importantes para uma carreira. Eu acho que tem uma parte que a gente divide de hard skills e soft skills. Hard skills é tudo que você consegue aprender, seja um idioma, mas tem algumas soft skills que são muito importantes também. Todo veterinário, talvez todo profissional hoje, que é a resiliência. Você entender que vai ter dias ruins, que vai ter períodos ruins, que vai ter resultados ruins, e você não desistir, continuar e sempre focando talvez num bem maior ou num plano que você colocou lá na frente. Outra coisa que a gente falou também é a questão de comunicação. O nosso curso é muito técnico, mas a gente tem que se comunicar com o dono da empresa, se comunicar com o funcionário, com o gerente. Então, assim, é saber falar de tudo. Então, leia bastante. Hoje eu vejo que as pessoas. Querem receber muitas informações em rede social, é importante? É, mas é muito importante também a pessoa ter o conhecimento de leitura, se informe, leia jornais, leia artigos, saiba onde você quer chegar, saiba o que você quer fazer. Tem uma, um ditado clássico lá que fala da, da lista do País das Maravilhas que a Alice pergunta para o coelho qual que é o caminho correto. Ele pergunta para onde você quer ir e ela fala que não sabe. Então, qualquer caminho dá certo. A sua carreira é assim mesmo. Se você não sabe para onde que é isso, não sabe o que você quer conquistar, qualquer caminho é o certo. Então, saiba, independente, depois que você mude no meio do caminho, não tem problema. Mas saiba aonde você quer Um outro ponto que eu acho importante, tem essa comunicação interpessoal com as pessoas, tem esse bom relacionamento com as pessoas. Eu prefiro muito mais trabalhar na minha equipe uma pessoa que tenha uma boa relação interpessoal, porque é uma pessoa que é extremamente técnica.
0: Só reforçando um comentário aqui. Eu tenho assistido várias palestras, feito cursos de comunicação interpessoal, porque eu acho que é uma característica importante. A gente, às vezes, acha que está super arrasando numa área, mas sempre pode melhorar. Sempre tem aspectos que a gente precisa trabalhar bem. E dentro das empresas isso é muito comum. Exatamente essa questão de que as pessoas têm uma preocupação muito grande com a parte técnica. Mas a parte técnica dificilmente é o que faz a pessoa ser mandada embora É o que faz a pessoa ou não ser selecionada, ou ser mandada embora Ou ter uma carreira mais curta do que ela desejaria na empresa Claro que o cara não pode fazer uma lambança de tal proporção Que realmente não tem como o cara se manter lá mas de maneira geral existe muito essa questão, as pessoas se preocupam com o técnico e pouco com o interpessoal E às vezes a pessoa que é difícil de lidar, que dificulta a dinâmica de todo o grupo, ela vai ser a primeira a estar tá na linha ali de dispensa e ver o próximo Então Roberto, vamos à nossa pergunta derradeira, que não necessariamente vai ser a última, né? porque vão surgindo várias questões aqui mas também para não. não tomar muito do seu tempo, do que que você abriu mão de maneira temporária ou permanente para ter sucesso na sua carreira?
1: Eu acho que a vida é feita de trade-offs. Então, cabe a cada um escolher o que é melhor para você ou para naquele momento ou em definitivo. Você nunca vai ter tudo e nisso. Você precisa ter uma avaliação bem analítica nesse sentido. Eu gosto de fazer, quando para tomada de decisão, seja para troca de, de imponível, seja para qualquer coisa, eu faço a minha árvore de tomar decisões, pondero cada ponto que é importante naquele período, e depois, no final, tem um número lá, transformo esse número que eu gosto para tomar a decisão. Mas, desde o começo, eu acho que uma parte extremamente importante para todo profissional, uma característica, chama-se disponibilidade e flexibilidade. Flexibilidade no sentido de você estar dentro de um grupo e ser flexível. Você abrir mão de algumas ideias, é você transformar alguns pensamentos, ser aberta à cultura da empresa, país ou da região. E a outra coisa é estar onde a empresa chamar. E quando a empresa chamar, que sentido? É disponibilidade para você. Hoje eu moro num lugar que eu gosto a minha namorada mora comigo, a gente tem uma vida legal. Eu morava também em lugares muito legais, mas eu morava longe da minha família. Então, essa disponibilidade é uma coisa importante, é você estar Onde a empresa o emprego te chamar. Eu vejo muitas pessoas que é, ah, eu quero trabalhar com boi, muito legal. Mas a gente tem que saber que o emprego que vai estar disponível onde, centro-oeste, subindo para o norte. E segunda parte, disponibilidade de horário. Hoje para mim eu não tenho como eu trabalho meio que em vários lugares. Eu não tenho feriado, porque o dia que talvez seja feriado aqui no Brasil, talvez não é feriado em outro lugar. Ou o dia que é feriado aqui em Campinas não é feriado em outra cidade. O feriado em São Paulo, não é feriado em outro lugar. E também a gente tem que entender que não vai ser sempre, mas tem muitos finais de semana, muitas noites, que você vai estar estudando, vai estar trabalhando, você vai passar mais tempo no trabalho que com a família. Por isso que volta aquela parte ideal, aquela primeira parte que a gente comentou. Você tem que gostar do que você faz, tem que achar um propósito no que você faz. Hoje eu estudo, eu trabalho porque eu gosto. Não é nada assim que eu falo, ó... Oh, Uh, mais um dia que eu vou ter que trabalhar ou Mais um dia que eu, vou ter... eu acordo assim Não, eu acordo, olha que legal É um dia a mais que eu vou poder trabalhar Que eu vou poder fazer o que eu gosto Hoje eu ainda faço vários idiomas Continuo fazendo meus outros cursos também Hoje comecei o doutorado Então assim, toda essa parte Vai final de semana, vai feriado Tento dosar tem E vai uma segunda parte que eu acho extremamente importante É você saber balancear Eu já não sou, eu no início da minha carreira eu não soube balancear isso Com família, com saúde Hoje eu tenho um pouco mais de maturidade para saber fazer, balancear isso. Então, eu tenho o meu horário que eu tiro para fazer o meu exercício, eu tenho o meu horário que eu tiro para ficar com a minha família, para ficar com os meus cachorros. Porém, não deixo nada de entregar o que eu me propus a entregar. parte que eu acho importante também é a questão financeira. Então, por exemplo, eu desde o meu primeiro salário, eu tenho isso comigo, eu separava 20% a 30% do meu salário. Independente se fosse X, 10X ou 20X do meu salário, eu separava para investir em coisas que eu sabia que fazia parte da, da minha carreira. Então, investir em idioma, em estudo, investir em qualquer coisa. E isso você deixava de, deixava de ir numa festa porque eu não tinha dinheiro, porque eu tinha que pagar o meu, o meu curso de MBA Deixava de comprar uma roupa que eu queria porque eu tinha que pagar no inglês. Então, assim, não tô falando que todo mundo precisa assim, mas pelo menos uma parte eu acho que tem que ser investida em estudo. Em estudo bom, em estudo qualificado. Não adianta também eu fazer N cursos, sendo que nada disso eu vou usar. Então, pesquisa antes, escolhe lugares bons, com pessoas boas e corre atrás. A maioria das coisas, acho quase tudo não vem sem esforço, sem suor. Trabalhe bastante que você vai colher um resultado. Ah, e uma outra coisa que eu faço também até hoje que eu acho interessante, eu pego as minhas férias, normalmente tenho 20 dias de férias, eu pego para conhecer outras áreas da empresa, laboratório, um outro país, alguma coisa no próprio trabalho. Se você tiver qualquer possibilidade, férias, finais de semana, feriados, tenta conhecer outras coisas. Reconhecendo mais coisas, você tem mais possibilidades de entender o que você gosta, entender como fazer uma coisa, se você depois, igual você fosse um dia, você for gestor disso. Né?
0: Maravilhoso! Estou, assim, emocionada. <risos> Porque é muito bacana isso. Né? Como eu já já ressaltei em vários momentos aqui, em outros papos, inclusive, a ideia não é passar um manual de orientação. Se você quer trabalhar, em agricultura, siga esses passos aqui. A ideia não é essa, mas eu acho que quando a gente tem o um contato com pessoas, a gente ouve histórias, a gente entende como as pessoas constroem o seu caminho, fica muito mais fácil a gente enxergar possibilidades que, às vezes, eram totalmente inexistentes pra gente. Então, acho que é bem bacana isso aí. É, queria aproveitar, diante da área que você trabalha, que você comentasse ligeiramente as questões relacionadas a lendas da avicultura. Essas informações totalmente erradas que a gente ouve o tempo todo, você até chegou a comentar um pouco isso no início E a questão do bem-estar animal também, que eu acho que é bem importante é As pessoas saberem que a indústria tem essa preocupação, que isso está sendo avaliado, isso está sendo implementado Mas que não dá para partir de um extremo para o outro Toda adequação, toda modificação, ela vem em etapas Então gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso
1: eu acho que o maior maior mito que tem na avicultura hoje é a questão de hormônio então ainda ocorre muito disso mas isso é um mito é um mito né não é uma coisa real principalmente porque eu falei, a agricultura avicultura talvez seja hoje o processo mais tecnificado de todas as produções né? então você tem hoje o um melhoramento genético bilhões de, de dólares são investidos anualmente então você tem as linhas puras que ficam em Estados Unidos Europa ou Ásia e nisso, essas linhas puras, você tem a seleção dos melhores indivíduos de cada família, seja esse indivíduo por meio zootécnico, hoje tem meio genômico também que faz isso, tomografias também, então você escolhe as melhores aves que tem o melhor rendimento de peito, tem a melhor conversão alimentar, e isso vai cascateando para desde chegar até o frango que a gente come. Então esse é o um melhoramento genético que toma tempo e dinheiro, mas foi o que possibilitou a ave desse esse tão grande ganho de peso rápido. Então hoje a gente pegar alguns dados, há 40 anos atrás o frango demorava, com 42 dias ele tinha 1,5 kg, hoje com 42 ele tem mais de 3 kg, então quase dobrou o ganho de peso e melhorou muito a conversão alimentar. Junto isso com outros fatores, né? uma sanidade boa, uma nutrição boa, então tudo isso fez a uma ave evoluir muito. Então, daí volta aquele aquele outro, segundo mito, que é a questão de instalação. Então, o pessoal ainda tem aquela ideia que aquele frango caipira que fica lá no quintal é um frango saudável. Eu não sei se eu considero assim, sabe? Porque esse frango caipira é um frango que fica sem é, vacina, sem cuidado veterinário. Já o frango que fica, o frango de corte, ele tem uma instalação adequada, uma genética adequada, um veterinário que passa toda semana lá para olhar essa ave. Um outro nicho que está saindo bastante é o nicho de aves premiums, né, que a gente fala. Então, a empresa que eu trabalho, a Hubbard, também tem uma linha assim, é líder global nesse sentido. É um nicho que está crescendo bastante na Europa. São aves também de crescimento lento. Então, é uma ave que fica com acesso à pastagem, cresce mais lentamente, fica ao ar livre. Então, assim, é um nicho muito importante também com bem-estar. Animal é que, hoje em dia, a gente tem várias... Leis que são implementadas nos Estados Unidos, em Europa, é Chicken Tomorrow, Better Chicken, Gap, entre outros, que falam uma quantidade adequada de é, quantas aves por metro, qual que tem que ser a, a ração. Então, isso é uma, é uma parte muito importante, que hoje o mundo inteiro busca-se é, bem-estar e rastreadibilidade. Nenhuma em empresa, nenhum player global hoje, nenhuma empresa importante, consegue sobreviver sem bem-estar animal, hoje em dia. E uma outra coisa também é que os mercados estão se direcionando para que você tenha aves com menos antibiótico possível. Não antibiótico, mas de promotor de crescimento. Então hoje as aves cada vez vão usar menos promotor de crescimento. Então eu acho que a avicultura como mercado global e Brasil, talvez seja... Onde o benchmark de mercado, de manejo, de conhecimento técnico, de tudo, junto com os Estados Unidos e a Europa. Né? A Ásia também tem evoluído bastante nesse sentido, de melhor ambiência, melhor genética, melhor tudo. Então, não é por, por conta que a gente tem 92 milhões de toneladas produzido por ano. segundo maior, acho que vai passar suínos logo, logo, uma conversão de quase, <risos> quase um para um, daqui uns anos vai ser quase um para um e com um custo baixíssimo. Então é porque realmente tem muita tecnologia, muita informação, muitos dados, e assim toma essas melhores decisões.
0: Roberto, muitíssimo obrigada por esse papo. Por que eu não quis trabalhar com a agricultura, gente? Por que eu não tive essa informação antes da minha vida? Eu acho que vai enriquecer bastante, vai ser muito bom para quem tem curiosidade, para quem não tem realmente esse contato com profissionais que atuam na área. Na verdade, eu tive um pouco esse intuito de, nessa primeira temporada, chamar profissionais, entre aspas, mais de campo. Porque, às vezes, o aluno tem muito aquela visão de que o professor não entende o que acontece no mercado, o professor não tem essa vivência. Não necessariamente isso é verdadeiro, mas eu acho que quem está, o dia a dia, fora da universidade, tem uma visão muito rica para passar para os alunos, para as pessoas que querem ser médicos veterinários, inclusive para os leigos também, para que a própria sociedade comece a enxergar a medicina veterinária de uma maneira diferente do que é hoje em dia. É muito restrita e, sem querer ser exagerada, é muito pobre essa visão que as pessoas têm com relação à nossa profissão. E a gente volta, então, depois com outro médico veterinário, contando também um pouco da sua trajetória. Tá certo? Obrigada, Roberto. Obrigada a é você. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com papo de veterinária. E às sextas-feiras teremos episódios novos do podcast. Fica com a gente! Até lá!